0: 三二一 ，Action！Hello， 大家好，欢迎收听《m i s s i n 菜鸡》，我是 Joy。上一集呢，那时候录音的时候是要庆祝跨年嘛，没想到一转眼，马上就要庆祝农历新年了。这个月实在是超级忙，所以没有什么时间录音。然后这个呃，也就是明天我就要回台湾，准备去过年，对，蛮开心的。然后也很开心，终于可以抽出一个时间来好好讲下一集。对，这一次准备时间比较久。但是在这一个月的时间呢，我也帮这个 podcast 节目开了一个 Instagram 账号，对大家可以在资讯栏里面找到。那如果你有兴趣的话，也可以追踪，因为我在上面会分享，比如说呃我看的电影，或者是最近的一些小动态，对，所以在这边小小推广一下。今天这一集比较特别，是要跟大家推荐一本书。其实我觉得看书也是一个可以理解影视产业非常好的方式。虽然书可能不像是新闻那样那么的及时，但是我们可以从书以一个更宏观的角度去发现，诶，这个产业是怎么运作，或是这个产业在这几年来有什么变革。对，那今天要跟大家推荐的是一本关于 Netflix 的书。那这本书的作者就是 Netflix 它的创办人，也就是里德·海斯汀。以及另外一位管理学教授叫做艾琳梅尔一起合作的书，那书名叫做《零规则》，英文叫做《No Rules Rules Netflix and the Culture of Reinvention》。那我那时候为什么这本书会吸引我呢？第一，我觉得是因为我对于 Netflix 充满了好奇。毕竟他身为串流服务的这个鼻祖，以及在这个产业的领导先驱，我觉得能多多了解他们公司，对于整个产业的发展，一定可以有更全面的理解。另外，就是我自己在未来选择工作的时候，我会发现外商的产业或者是外商文化，其实蛮令我向往的，因为它可能跟一些亚洲的文化有蛮大的差别。特别是，我觉得从这本书的介绍来看，你可以看得出 Netflix 它的文化跟其他的外商好像又有那么一点不一样，所以就是特别的引人入胜。那我就想说，透过这本书来了解一下，到底 Netflix 有什么文化这么吸引人才？那最后最后，我觉得这本书有蛮多蛮吸引人的关键字，例如他提到零规则、高人才密度，或者是公司不是家庭等等，很多时候都颠覆了我自己的想象，所以就更让我好奇了。所以今天也想借由这个时间来跟大家分享这本书到底在讲什么，还有 Netflix 它的文化到底是怎么样。那看完这本书会想要推荐给什么样的人呢？第一，我觉得如果你是 Netflix 铁粉的话。你一定要看这本书，因为他讲到蛮多内部的逆心，还有他们在做很多决策的时候是怎么想的。所以我觉得，如果你是铁粉，看了你应该会更有共鸣。那第二个是有想要往影视产业发展的朋友，我也很推荐你去看，因为我觉得看完之后，你会对于进入这个产业，你需要具备哪些技能，你需要哪些特质，你会更有方向，而且也更清楚。那你在准备你自己要进入这个产业之前，你也可以有更多的参考。我应该会推荐这本书给这两种人看。今天这集的架构呢，其实我觉得应该跟之前相比会比较简单一点。就是一开始想要跟大家介绍一下 Netflix 的文化是什么，他们有一个很著名的 FNR 文化，那我等一下也会讲的更清楚。再来就是他们经营的三大心法是什么，以及最后我对于这本书的回馈。以上就是今天这集简单的介绍。好。那也是我第一次做这种书籍的分享，其实也是蛮兴奋的。希望大家在听完之后，也可以把这本书找来看看，因为我是觉得很精彩，而且它的字其实没有很多，虽然厚厚一本的，所以应该蛮快就可以看完了。那《零规则》这本书呢，它其实我觉得整个主架构都在讲 Netflix 里面独有的文化，叫做 FNR 文化。FNR 代表的是什么呢？那 Netflix 它的职场文化呢，讲究的就是自由。也就是 freedom 和责任 responsibility， 所以他们的文化才会简称 F N R， 分别代表 freedom and responsibility。那为什么会有这样子的文化呢？是因为 Netflix 它身处在媒体产业，就是媒体娱乐产业，这种变动很快速，而且讲求创意、创新、速度、效率等等，所以它才会希望借由公司内部推动自由的风气。可以让员工有更多的刺激，让他们有更多创意的思考，同时间也可以增加公司运作的弹性以及效率，才能持续让 Netflix 成为整个好莱坞或者是串流平台的领导者。他们也认为，借由鼓励可能创新、创意、自由等等，才能留住业界最好的人才在 Netflix。那我们也都理解，当你拥有自由之后，相对应的你也有要承担的责任。我觉得这些责任其实在 Netflix 也算是蛮重的。第一，就是你要成为业界最顶尖的人才，才有办法继续留在 Netflix。包含你可能要有持续的创新创意，然后也要有可以做决策的判断力等等。再来，你就是。虽然有很多自由嘛，但最终你还是这个公司的员工，所以你要为了公司最大的利益负责。那要怎么负责呢？保持自律就很重要，以及你可能要给你的同事、给你的主管回馈，来帮助整个公司一起进一步。对于自由以及责任呢，有的时候我就会在想，这两个是不是其实是互斥的？但是在看完这本书之后，我觉得我很大的一个收获就是说。我觉得自由跟责任其实两个是相辅相成的。这本书里面有一句话让我印象很深刻，来自这位执行长李的海斯丁。他说：“自由不是负责的反义词，而是通往负责的途径。”哦，我觉得这句话真的讲的超好的，因为也同时让我想到说，你在国小啊、国中，我常常想到我们老师都会跟我们说。哦， oh, 我们现在管你呢，就是因为你们太不自律了啦，所以我才要管你们这么多。所以我就想说，在 Netflix 这样自由的环境，其实公司给予这样的自由还有责任，其实都是把他们员工当成真正成熟的大人，才能同时间给予这么多自由，但是又期望他们可以在保有这些自由之下去履行他们所谓需要履行的义务。这样的做法，我就觉得真的是好成熟、哦，而且同时也想到。我如果我是这个公司的员工，我到底有没有办法在享受这些自由之下，还可以这么的自律？所以越，阅阅读完这本书，会觉得 Netflix 这间公司能够成为领导者，真的不是没有原因的。那 Netflix 为了打造出这样 FNR a d 的文化呢？执行长他也有跟我们分享，在就是在书里面啊，不是跟我分享，对，就是他经营的三大心法：第一是提高人才密度，二鼓励诚实感言。三减少限制，那它其实这本书真的很主要都在讲这三个心法是要怎么运用，然后它每一个心法也都有三个章节，分为三个不同阶段。其实简单来讲，就是程度上面的不同啦。当然，今天这集我应该不会讲到这么细，我只是想要分享说它每一个心法到底核心概念是什么，所以比较不会去强调可能程度上的区别。但我觉得这三大心法，我觉得不管你是。呃、嗯，公司员工也好，或是你是一个公司的经营者、管理阶层也好，其实都非常的受用。那我先来讲第一个好了，也就是提高人才密度。Netflix 他相信嘞，就是有顶尖的人才，才可以有一流的工作环境、一流的团队合作等等。而且你只要有一个，呃，这样讲可能有点不太好，但是有点现实啊，就是你如果有一个老鼠屎在团队里面的话，就会拉低团队士气。所以 Netflix 很坚定地强调说，他们要整个团队都是人才。那他们要如何吸引人才，然后提高人才密度呢？那就包含可能给予工作上面的自由，让大家可以在没有拘束的环境之下工作。还有就是要给予高于业界水平的薪水。我在看这一部分的时候就觉得，哇 ，Netflix 真的超猛的。他们为了要给出比业界更好的薪水。就是那些主管还会去做市场调查，说哦，你现在这个职位的呃平均呃薪水在市场里面是怎么样？就他们要先去做很深入的调查，然后才能去决定你的薪水，就是为了要留住你这样。所以我就觉得哦，这个公司很用心诶，对。然后他们的薪资成长幅度也蛮高的，所以我觉得薪资当然是留住人才一个很重要的关键。当然，作为 Netflix 里面的人才，你可以享有以上这些好处。但是同时间，你还是有其他压力，比如说 Netflix 为了要确认他的团队真的都是人才，他就会固定的一直做有一个叫做留任测试的，就是评估你的表现怎么样。那如果你表现平庸的话，你就会领到丰厚的之前金，因为他们相信把你请走了，走人之后才有空缺可以留给更适合的人。或许我们都会觉得哇。这样子工作压力不是很大吗？而且这个公司也太没有人性了吧！但那次他有强调，他说一个团队不是一个家人，更像是队友。所以为了要让团队绩效变强，就是请走不适合的人，也是公司一个很重要的决策。呃、嗯，所以我觉得如果你想要留在 Netflix 当这样的人才，享受这么多好的福利。同时间，你心里要承受的那个焦虑问题还有压力，可想而知也是非常大。嗯，所以要当人才真是一件不简单的事情呢。那第二个心法叫做鼓励诚实感言。那 Netflix 内部强调，他说，诚实的给予彼此回应可以帮助团队成长。诚实反馈或是给予团队反馈，其实不是我们多数人习惯的事情。而且有时候，不管你是要给予对方回馈，或是你接受回馈，都不免的会有一些受伤或者是难堪。所以我觉得，要如何在一个公司内部提倡以正面的动机给予反馈，而不是恶意的攻击，其实很重要，但同时间也蛮困难的。我很欣赏 Netflix 一个做法是说，他们越高级的主管呢，就会越带头的进行反馈，因为底下的呃,呃员工就可以去仿效他们的老板。也就比较不会出现这种哦，不敢给予回应，或是觉得给予回应很尴尬的情况。让我印象很深刻的是，书中有举了很多例子，比如说第一好几阶的员工，他会直接给超高阶主管很多的建议，而且是那种真的很直接，或是不是同意，而是反驳的意见。这种事情在我真的开始工作之后，我觉得这个现象好难得，因为你双方都要有很好而且很成熟的心态，以及好的沟通能力，才能进行这么平等的反馈吧。很难想象现实中真的发生这种事情。不过，我觉得 Netflix 它不只是显示说 OK， 他们内部的反馈机制进行的很好，它也有明确告诉我们说他们的反馈准则是怎么样，让其他公司可以。有点像效法吧，或是把他带回去公司内部。第一，就是要以协助为目的，不可以利用回馈去故意伤害对方。第二，就是要可以执行，行为本身可以怎么改变，还有具体的可以怎么样改变，我觉得是很重要的一部分。再来就是表达感谢。最后，你可以决定你要采纳或者是舍弃。以上这四个回馈准则呢，应该说表达感谢是最困难的吧。因为你在听到你的负面评价的时候，我觉得我们下意识的都会想要去反驳，对，所以要你接受到负评，还要很真诚的去感谢对方，我觉得这点真的是超难的。但是，我也是想办法做出这方面的改变，因为我觉得听取别人给你的建议，真的是最快进步的方式。那最后最后一个想法呢，就是解除限制，在 Netflix 工作到底有多自由？我觉得我会说自由的不可思议，因为你没有休假的限制，你出差的那些费用没有限制，你要做一个决定也不需要经过层层的审核或者是批准，真的是很颠覆我的想象。我很难想象说在一个这么大的公司里面如此的自由，到底是要怎么要到底要怎么运作或者是合作啊？那执行长也算是有给出一个令我还可以接受的回答吧。他说就是要透过沟通。因为沟通良好的话，你其实可以省去很多繁文缛节，而且你就不需要花费时间在处理这些没没嘎嘎上面，就可以把时间做更有效的运用。这集的后半部，我想要来分享一下我自己针对这本书的一些回馈还有看法。我觉得主要可以分为三个方向吧。第一个是针对这本书，再来是针对 Netflix 这样的职场文化，以及最后最后我个人的收获有哪些。好，针对书的话，我很喜欢这本书有两个作者，因为两个人切入事情的角度非常不一样，整体的可看性就增加很多。刚刚有提到，他的作者有创办人海斯丁。嘛？海斯丁在这本书撰写的内容就相对的比较主观，以一个更当事人的观点去看，看他的文字可以帮助我们了解 Netflix 它公司内部的决策的思考逻辑是什么，以及它整体的脉络是什么。那相对起来呢，梅尔他因为是一个外来者，所以他就可以以更客观的角度去去写 Netflix 的事情。而且可能有更多的质疑呀、啊，或者是可以提供更多数据去辅佐，所以我觉得两个人的观点可以相辅相成，是让这本书很精彩的一个原因。那针对奈飞的职场文化呢，我自己看完的感觉啦，所以我觉得这个文化真的不适合每一个公司。如果你的人才密度不够高。或者是你的公司讲求的不是创新，而是讲求安全，或者是避免错误，那你就真的不要乱用 Netflix 的这个文化。如果你只是为了想要像 Netflix 一样成功，你就乱用这套方法的话，我觉得最后反而会是一场灾难。所以真的是不要乱用。但当然，如果你的公司可能也是在同一个领域。或者是你在的产业也是变动很快，讲究创新，那当然另当别论了。我觉得这本书可以给你有蛮多的参考价值。那我也同时间觉得 ，Netflix 这样 FNR 的文化真的不适合每一个人呢、欸，因为仔细想想，其实蛮多地方是不太符合我们一般认为的常理，或是有一点违反人性。所以你要在 Netflix 里面生存，首先你的抗压性要很高，再要有很有创意，然后是很快的学习者，等等等，才能符合 Netflix 对于顶尖人才的要求。对我在看这本书的时候，也常常反问自己，到底是不是这样的人才？很多时候，其实我自己都没有办法给出一个很确定的答案，说我具备这些技能。但当然，如果你对于自己的职涯或是对于自己的技能方面有很高的期待的话，进入 Netflix 这样的公司，其实应该是一个很好的训练过程。那关于我自己的收获的话，我自己身为一个大四学生，快要进入业界去工作，我看完这本书的收获其实蛮多的。首先，当你出社会工作，软实力真的很重要。那这些软实力就包含可能创意、沟通、应变、抗压性等等等，很多也都是我自己需要加强的地方。特别是我觉得是创意吧，因为不管你从看 n e f l i 他们的行销啊，或者是内容制作，你都不难看出来他们是真的很有创意，所以才可以领先其他的其他的公司。对，所以我觉得也不难想象为什么在这本书里面，就是执行长或者是梅尔都一直不停的在提到创意这件事情。再来，我自己觉得说给予回馈的那四个步骤很受用，是我之后可以用在我的工作环境里面的。那像我刚刚有提到回馈的四个步骤嘛，呃，再帮大家复习一下：第一是以协助为目的；第二个是可实际执行；第三表达感谢；第四采纳或舍弃。我觉得有这样具体的规则是真的是蛮有效的，因为我们的文化好像不太会鼓励彼此去给予回馈。然后我们的教育环境也没有好好教我们要怎么去给回馈啊，或者是接收回馈。所以我觉得透过这样子的嗯准则去练习，其实对于你未来的工作会蛮有帮助的。我现在也常常会希望把这些回馈机制应用在我自己的工作上面。像我今天早上才跟我老板就是有一个一对一的回馈时间这样，所以听完觉得很有帮助。所以，我也会想要从现在开始好好的练习如何去表达，还有接受回馈。好的，那以上就是呃我看完这本书的一些反馈还有反思啦，借由今天这集跟大家分享。那我不知道大家会不会觉得说，哦，呃，内容可能有点太硬了，或是东西有点太多。不过我觉得，如果你听完这一集，然后你对于这样 F N R 的文化，或者是 Netflix 本身，你有很多兴趣的话，我真的推荐你去把这本书找来看。好好看完之后，我觉得对你的收获一定会很多。好的，那今天就先到这里结束。呃，希望你会喜欢。有空的话，还是要记得去追踪我的 IG 账号，我会放在资讯栏那边。对，还是要小小工商一下，不然现在的粉丝数实在是低的有点可怜。好。那谢谢你的收听，我们就下一集再见喽。然后也预祝大家农历新年快乐，拜拜。